0: O convidado desta tarde, ele, que a gente conseguiu trazer apenas em 2018, depois de mais de dois anos de programa, a gente fez inúmeros convites, mas em função de horário, compromissos, ele dessa vez está aqui na edição de número 96, o vice-presidente da Federação Paulista de Rugby, Renato Oqueoneiro, falei seu sobrenome correto Renato? Tá certo Renato, Oqueoneiro, Oqueoneiro Boa tarde Renato, muito Boa obrigado tarde. por ter vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, e pra gente falar de rugby, desenvolvimento, campeonato, enfim, tem muita coisa pra falar e obrigado por você estar aqui.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí é eu que agradeço. Vamos conversar um pouco de rugby, que é o que a gente gosta, né? Vamos lá. Tem muita Vamos. história pra falar, muita muita dúvida pra sanar. Vamos. Temos um bom papo hoje, vamos a isso. Mas antes, vamos
0: passar pela colipídia do Glorioso, daqui a pouquinho? Vou
1: confetar uma coisinha.
0: Tá, maravilha, a gente tá aqui, quem sabe faz ao vivo, mas Renatão, só pra começar aqui a, o papo, você tá envolvido nos bastidores do rugby paulista e rugby brasileiro há muito tempo, outro dia mesmo eu, falava, eu tava com o Vitor e forçava lá uns arquivos que o Vitor tem, a gente encontra um prospecto de uma seleção brasileira de 96 que foi jogar as eliminatórias para a Copa do Mundo num triangular Guiana e Trindar Tobago e você fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira como que foi essa transição? quando que você se deu conta que você estava se envolvendo muito mais fora de campo do que dentro de campo? você veio do Pasteur, né? Sim. Como é que você, quando que você se deu conta de tanta coisa que você fazia e da carreira que você seguiu nos bastidores para trabalhar para o rugby de São Paulo e do Brasil?
1: Acho que foi uma coisa natural, né? Eu, quando comecei a jogar, desde cedo eu já fui me envolvendo muito com o clube, e com 20, 20, 21 anos já treinava as categorias de base, e aí a coisa... Você vai gostando, vai se envolvendo, vai vendo que pouca gente fazia, as, pessoas, as poucas pessoas que faziam sempre precisando de ajuda, e aí você vai tomando gosto, vai participando, e quando você vê, você está envolvido, né? É uma coisa que... Tá, tá no sangue, né? não sei. É, eu gosto de, quando eu faço as coisas, eu gosto de me envolver, não gosto de fazer as coisas é, mais ou menos. Né? Então isso foi uma coisa que entrou para mim, eu fui me envolvendo, aí dentro do clube, depois saímos do clube, montamos uma empresinha pequena com o Pitch, a Fato Esportes, organizamos 10 anos de servem de Campo de Jordão aquilo ali, meu. Como é que foi, isso aí O pitch é. hoje da ação do esporte, essa parceria
0: aí que deu certo, esses semis que até hoje a galera se lembra e tem muita saudade e gostaria que voltasse até.
1: É, não, quem viveu, viveu, meu, porque era outra época, o rugby era outra história, era, as pessoas jogavam pra se divertir, né? Hoje a gente perdeu um pouco muito, é, perdeu um pouco isso, né, da diversão, do, 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 do jogar o rugby por jogar com o seu amigo do lado, por você se joga porque você Quer estar perto das pessoas que você gosta, né? E naquela época a gente ia pra Campo Jordão, final de semana, duzentas e poucas pessoas, todo mundo no mesmo alojamento. Era, era um negócio de louco. jogo das oito da manhã às dez horas da noite, e com alimentação no alojamento, quer dizer, entra e sai, era uma loucura. Mas foram anos, quem foi, quem jogou, lembra até hoje. Quando você pergunta, as pessoas recordam com, com gosto, né? Não é uma coisa... foi muito bacana. E como é que foi essa ideia? Assim? Começou
0: por quem? Como é que foi a iniciativa de fazer?
1: Não, tinha uma... Não existia, né os eventos, né? O próprio Spark Lions, na época, tava... era muito pequenininho e a gente sabia que o rugby estava crescer... tava crescendo. Tinha um... pessoas querendo jogar, os clubes mais estruturados e a gente viu a chance de começar a fazer um trabalho de organizar algumas coisas, né? E aí a gente montou uma empresinha e começamos a fazer. Fizemos o, a gente ajudava a, a BR na época do, do Jean-François, que foi presidente da BR. Aí a gente montou a empresa, fazia esse torneio de campos e fomos trabalhando assim, aos poucos. Uma coisa pequena, não era, nossa, não era, não era muito nossa primeira o nosso trabalho essencial, né? A gente tocava isso meio que em conjunto com outras coisas que a gente precisava trabalhar, óbvio, né? E, enfim, e a coisa seguiu assim, até a gente fez um projeto um pouquinho maior em 2004 que era, a gente deu uma melhorada com, com o Salgado, que ele veio para ajudar a gente, fizemos um business plana captamos um dinheirinho no mercado para fazer o que era, chamava de 2011, que a ideia era levar o Brasil para a Copa do Mundo em 2011 né, é, 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 2004 merda, né? <risos> Poxa, na trave, né? É. E, mas enfim, mas foi um projeto super bacana foi um ano de projeto, a gente aprendeu muito e só que na época ainda não tinha a lei de incentivo ao esporte, era um pouco diferente o mercado. Era
0: bastante obscuro, né?
1: Totalmente. E aí a gente não conseguiu viabilizar, né? Foi uma coisa que começou com a ajuda de algumas pessoas, mas a coisa não se, trans, não se, não se transformou, não, não se concretizou, né? Na hora que esse dinheiro foi acabando, a gente não conseguiu buscar verba, não conseguiu buscar patrocínios, e aí a coisa morreu. E aí a partir daí que né, o, o, o pitch já foi trabalhar com o Bruno Noro, né? E eu continuei em São Paulo, o Pitcho já foi para o Rio e aí a gente foi cada um para esse lado aí. Hoje ele está na sua e fechamos essa parceria com eles aí, que eu acho a gente acho que foi muito importante. E estamos correndo atrás, estamos tentando fazer a coisa melhorar, né?
0: Sempre. Sem dúvida alguma. Pichu, nomeadamente Luiz Felipe Monteiro de Barros, ele hoje trabalha com a ONG, a Organização do Governamental Sou do Esporte, que fez uma parceria recentemente com a Federação Paulista de Rugby. Renatão, como é que é essa parceria com a do Sou do Esporte? A Sou Esporte que faz um prêmio lá de governança com as confederações do Brasil anual, né? Então, a Confederação Brasileira de Rugby, por exemplo, recebeu um prêmio de governança por alguns anos, e agora vocês fazem essa parceria com a Sou
1: Esporte. Em que consiste ela? O nosso objetivo é transformar a federação na melhor federação esportiva do país na questão de governança, transparência, gestão e, e aí a gente vem discutindo e a gente vem arrumando a casa ao longo desses anos. Né? Quer dizer, você tem que dentro, quando você quer andar, né? Não é assim, você fala assim, vou correr, né? Você tem que aprender a ficar de pé, sem gatinha você fica de pé, você dá um passo, dois passos, você começa a andar e você começa a correr. E a gente vem se preparando para isso. E agora chegou essa hora que a gente precisa de, de, desse choque de gestão assim. De pessoas que entendem o negócio, né? Assim, é, pessoas que sabem o que estão falando. Então, a gente, quem é que sabe que, sobre isso? É sobre esportes. Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma federação estruturada, a gente tem uma parte financeira totalmente em dia, a gente pode se dar o luxo de, de contratar. Né? Hoje a gente foi, procuramos eles, conversamos, fizemos um, eles fizeram uma proposta, fechamos um valor e eles vão dar toda essa consultoria Nesses, né, em dois meses, a gente tem hoje, dentro da parte jurídica da federação, o Fábio Maris, né, que ele, uhum. ele cuida da parte jurídica. Trouxemos o, o Maza, que é o, o Ricardo Marangoni, que é um advogado especialista em compliance, né, e, e trouxemos o Zina, o Henrique Sartori, que é um outro advogado que vai ajudar a gente na parte mais operacional. Então, com essa parte jurídica vindo a sobre Esportes. A gente quer colocar em prática o que eles definem como uma boa gestão, uma boa governança, transparência. E vamos ver, a gente acredita que com isso a gente consiga acessar patrocinadores que, que tenham. É, que enxerguem nisso. Uma, uma condição boa para poder aportar um dinheiro dentro de uma federação para saber o que acontece, como acontece e o que. A gente acha que isso vai vão abrir algumas portas, né? é, a gente acredita e que a gente vai buscar. Ó, o Spani deixa um recado aqui: Projeto Rugby 2011. Abraço. O Spani, é, o Spani <risos> <tava> <risos> com a gente. A estava do meu lado lá, jogar a guerrinha de elástico, tudo isso
2: aí <risos> abraços <risos> ao <Abraços à> Renato <risos> Caneiro e a todos os da mesa. Feliz 2018. Cole, vamos aproveitar a Colipidia? <risos> vamos lá, vamos lá, Vigar. Colipídio de hoje nós temos que em 30 de janeiro de 1948 Mahatma Gandhi foi assassinado por Naturan um extremista hindu Em 30 de, janeiro de 19... <risos> é, 30 de janeiro de 1933 foi quando Adolf Hitler assumiu a chancelaria da Alemanha Tomem nota Tomem nota Jânio Quadros em 30 de janeiro de 1961 assumiu a presidência do Brasil e, Não, o mais, e o mais importante de tudo É que em 30 de janeiro de 1969 Foi a última apresentação Dos Beatles ao vivo Foi no terraço do edifício Apple Em Londres No rugby Em 30 de janeiro de 1999 O Uster levanta a Heineken Cup Como o primeiro clube irlandês a fazê-lo O capitão David Humphreys Levantou o troféu após a sua equipe bater o Colomiers Por 21 a 6 Colomiers Ó, oh,
0: antes da sequência, valeu, Kuri, com a Coconopídia. Antes da sequência no programa, a gente quer registrar aqui recorde de audiência nessa mesa
2: oval. Pô, gente, escola, recorde de bate, hein? Tem dois aniversariantes hoje, hein? Uh, desculpa. Opa, tem o árbitro Marcelo Toscano. Um é, toscano. É, é. E o Fernando Zeman também. Parabéns aí, quase. Dois aniversários hoje. Zeman é. aniversário também, é. alemão. Isso, e, o, é. e, e no domingo tem o Serginho, Serginho Brás, o, o, o Serginho Braz, do Rugby Sustentável, e o Maurício Brague do Pasteur,
3: é, Maurício Brague do é. Pasteur,
2: é. e do Rugby para todos.
0: Parabéns aí, parabéns a todos. Márcio Lopes comenta, grande Renatão, Timácio com o Fabinho Mazizina, grandes amigos, parabéns pelo seu trabalho. Ó, então tem o recorde aqui, 62 ao mesmo tempo, 62 views aqui, pessoas ao vivo ao mesmo tempo agora. legal, agora, legal, legal. Nesse legal. momento. Não tinha, não me lembro de ter chegado a marca tão alta em outras mesas
1: ovais então, Chama
3: meus amigos, vamos bater 100. É, 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 chama os é, amigos aí, convidam. Aproveitar, né?
1: aproveitar que estão aqui para fazer pergunta isso. aí, né? Muita pergunta. Tá, é,
3: né? Tem pergunta então, já quem está falando no, na questão do sul do esporte, tem uma pergunta do Elton Parra, perguntando a questão do lançamento do, do portal transparência. Já vamos fazer já tudo tá. isso. Agora
1: a, a gente está dentro, a gente vai conversar se adequar num cronograma que a Esporte vai dizer para gente, né? hum. Se a gente está contratando gente para nos assessorar, nós vamos ouvir. Então a gente não tem, não tem como dar prazo, né? Sim, sim. A gente vai, a gente vai seguir conforme o está no cronograma. Não, vai ser feito. Isso vai ser feito porque é uma questão de de de, de, de de governança, de transparência. Então agora é, a gente vai Dentro de um cronograma de trabalho com as outras portas, a gente vai ter que entender aí, a gente não fez a primeira reunião ainda, a, a gente só é, está discutindo o contrato, fechamos, hum. divulgamos, agora a primeira reunião deve acontecer ou na quinta-feira agora ou na próxima segunda e aí sim nós vamos começar a entender o que tem que ser feito e vai ter governança vai ter portal de transparência vai ter, estão perguntando aqui de livros, vai ter livros todos digitalizados,
3: é, livro, livro de contábeis todos, ah, ah, sim, sim, sim. todos
1: é que hoje as pessoas pedem, e é que eu digo, hoje eles estão todos no meu trabalho, se sim. quer ver eu falo, vem, vai lá leva uma máquina fotográfica, fotografa tudo, <risos> mas ele tudo no scanner, Pode tudo no scanner e leva para quem quiser levar, infelizmente hoje é a nossa realidade, sim, que a realidade de muitas
3: a, a, a todas as federações. Na verdade,
1: assim, assim a gente, dentro da consultoria estratégica, a gente, a gente tem lá o Luiz Delfino e a Paula Corsacas, que são duas pessoas envolvidas com esporte que, que vivem do esporte, trabalham muito bem no esporte. e Eles, dentro do que eles fizeram, eles, che eles chegaram a falar que a, a federação paulista de rugby é uma das federa melhores federações que tem no país, não de rugby, mas de todos os esportes, entendeu. Porque a gente, querendo ou não nós, A gente tem toda a documentação a gente, Nossas finanças estão em dia Está tudo ok né? Claro que obviamente na hora de, de, de questionar Existe um monte Sim. de questionamento entendeu Mas a gente, se a gente chegou E não chegou trabalhando com o pé no chão E nós vamos continuar trabalhando com o pé no chão entendeu então aos poucos a gente vai ter tudo isso para todo mundo ver e ficar
3: à vontade para reclamar legal é, perguntando também pessoal fazendo questão sobre, sobre sobre o calendário né então falar um pouquinho de de calendário 2018 é, a gente teve Agora a questão né, do, do calendário da, da Confederação e da Federação Paulista conflitando em termos de feminino e agora do Paulista B com a Taça Tupi. Né? Como é que está sendo feito esse remanejamento? O que, que você sente aí para o futuro é, de como poder melhorar essa questão do, de um calendário mais sincronizado? A gente, o ano passado, o, o Bernardo
1: estava aqui, eu conversei com ele e eu coloquei para ele que o, o ideal seria que a Taça Tupi talvez fosse o ano todo. É né? Porque... um
3: artigo do Porto Adão que fala sobre isso
1: Exatamente, exatamente. Porque aí você teria, você teria como Talvez colocar os estaduais nesse meio né? E você teria um calendário anual E não só é, Um período do ano né? Porque se você pega um período, você pega três meses Você pega 12 datas E aí você tem um problema com o Paulista né? Enfim, eu, 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 é difícil eu falar em relação à CBRU. Né? O que eu posso dizer em relação à federação hoje? Os clubes eles pedem é, uma maior rapidez né, nos calendários para poder se organizar. Então, nós soltamos os calendários mais cedo esse ano. Né? E, e agora está
3: saindo em dezembro, né?
1: exatamente. Agora
3: é o calendário nosso está feito. É
1: esse, entendeu? É o que eu digo para todo mundo para a gente poder mudar um jogo. Eu tenho que ter os dois times de acordo. Se o time A e o time B falam, não, tudo bem para eu mudar, a gente vai mudar. Entendeu? Agora, se um time, um time fala, não, eu não posso mudar porque eu recebi o calendário em dezembro e me programei, eu não posso punir o clube que já se programou em cima disso. Então, a gente, a, a, a gente vai seguir como a gente sempre seguiu. Os dois clubes estão de acordo entendeu? E tem funcionado, até porque de repente o clube não está jogando a Taça Tupi mas ele sabe que no ano que vem ele pode jogar e ele vai ter que pedir talvez uma mudança então isso a gente fala, é, tem acontecido mas sempre num, num consenso numa conversa. É, agora,
3: olhando a configuração de, do Campeonato Brasileiro é, a gente vai ver provavelmente, a gente vai ter duas divisões que idealmente terão 16 equipes, né? ainda a confirmar se todo mundo que tem vaga na Taça vai, vai jogar na porque a -Tupi todo ano tem vaga, mas o pessoal vaza. Né? É, se acontecer o ideal, o cenário ideal de se preencher, a tendência é que São Paulo tenha mais do que oito equipes na, nas duas divisões nacionais. É, essa Sim. é a tendência de São Paulo, é, que é o único estado que sofre com, com essa questão, na verdade, né? E, ou, ou seja, a gente vai fatalmente ter Paulista B conflitando com o nosso. Paulista B jogando nacional todo ano, daqui pra frente, muito provavelmente. E aí, como é que você. você você, você, você faz um pouquinho, você já é, citou a questão de talvez o, é, fazer a do anual e tudo mais. Como que, como que você está pensando o Paulista B para daqui pra frente? Sinceramente, a gente não, não,
1: a gente não pensou ainda, né? Hum. A gente, enfim, a gente entende que hoje o nosso campeonato da primeira divisão ele é no começo do ano Sim. porque a maioria dos clubes eles jogam o brasileiro no segundo então eles têm
3: uma atividade no todo, né e... Tirando quando, quando alguém cai na fase classificatória e... não tem mais
1: isso né? é. o, o campeonato BC e D a gente joga, ele joga o ano todo, até porque tem muitos clubes que, a gente agora teve uma experiência na C, que a gente fez, um, a gente tentou, a gente fez como a B um campeonato mais curto que eles pediram, né? que acabava final, é, começo de setembro o pessoal da C questionou foi, Pô, vamos estender isso, porque a gente precisa ter mais tempo para assim, poder manter o atleta em atividade o cara pagando uma mensalidade, para poder se manter então a gente esticou o campeonato da Série C, que saiu até hoje a gente já estava em discussão, hoje a gente soltou a tabela oficial Vamos entender, vamos ver como vai funcionar se esse Super 16 vai ficar entendeu. A gente, não sei, eu, é um modelo para mim o Super 16, eu, eu quando me perguntaram, eu, eu não, não acho que seja o é, um modelo bom, mas enfim, mas foi o eleito, vamos ver. A gente precisa entender como vai é funcionar. Vai, exatamente, antes a gente já sair querendo fazer, porque senão a gente muda, depois a CBRU muda, entendeu? Sim. É, nós a gente está há 20 anos assim. Sim. né Então.. A, nossa, a gente está
3: fazendo isso está acontecendo, agora vamos esperar é... e tem outros fatores que, que impactam, não só como vai é funcionar o, o, o Super 16 e o Tupi mas se vai ter liga ou não vai ter liga que também é outro fator aí de a liga profissional para o Síria, se vai sair do papel ou não, também impactaria num, num calendário eventualmente tem várias questões que mexem com, com o calendário estadual e, e, e nacional né? é a questão da articulação entre os dois né? é, é
1: Vai chegar um momento que o clube que vai ter que decidir o que ele quer jogar, se chegar nesse pé. Entendeu? Porque é difícil hoje, a gente, a gente vive, a gente sabe da dificuldade dos clubes, né? Da dificuldade financeira. Quer dizer, além de você ter uma dificuldade de plantel, um cara para jogar, um clube para jogar dois campeonatos, ele tem que ter 40 caras, 45 caras. Entendeu? Sim, no mínimo. É no mínimo, senão você não aguenta. Né? Senão você. Sabe, é aquela coisa de você querer correr antes de andar. Né? Não dá, não dá E aí se, entra nisso você entra no problema financeiro Entendeu? Então existem é, os, Será que os clubes estão preparados para tudo isso? Sei, é. né sei então, Vamos ter que deixar o mercado Né? rodar um pouco
3: e os clubes vão ter que entender não, não é então. pra deixar, essa questão na verdade é, é o Léo Caniato lá de São Carlos que acabou fazendo por, justamente é né, porque comentando né, o calendário é, do Paulista estava decidido, agora veio da, 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 da confederação, então acabou tendo o conflito né? a gente já vai ter definir eu vi que já está saindo definição da data nova do, do feminino né, que só foi uma etapa que acabou conflitando né
1: é, foi a gente a gente já tinha soltado o calendário, aí teve uma data que conflitou, a gente conversou com o Ítalo o Ítalo tá pegando lá, né, um pepino na mão.
3: É começou a... começou
1: agora e a gente a nossa função é ajudar também, né, porque estamos todos no mesmo barco. Sim. E aí hoje a gente tem um comitê feminino. Maior, mais bem estruturado, eh, coloquei a minha posição para as meninas e elas falaram: tudo bem. E, e aí conversaram com o Ítalo e chegaram à conclusão de desmarcar uma data, para poder, parece que vai ser o qualifying da CBRU, eu acho que vai ser nessa.
3: É, o qualificatório.
1: É, exatamente, o qualificatório. E, enfim, e aí nesse, no quesito aí feminino, a gente já conseguiu é, zerar, né? Então já temos as nossas datas e eles têm a deles e vamos. Vai ter bastante jogo.
0: Bom, oh, um salve aqui para o pessoal do SJB de Santa Catarina. Pede aqui o um abraço o Douglas Martins, também a Thales Reis. Mande um salve para o Cianorte Rugby. Um salve, então, para Thales Reis e o Cianorte Rugby do Paraná. João Vitor Saborosa pergunta. Renato, boa tarde. Eu gostaria de perguntar qual foi o critério utilizado para o acesso do Piratas à Série B de 2018, porque não ficou claro no comunicado da federação. Tem como...
1: Claro, é simples. O Piratas era é o terceiro clube. Então, subiu o primeiro e o segundo, assim que teve uma desistência né, do foi,
3: Corinthians. É, foi, foi uma desistência, mas é, foram dois times: né, o, o União Rádio e o Favini, que Isso. nem jogou a retestagem, é, aí já sobe o vice. Já subiu o vice, e aí? e
1: aí subiu o Piratas, que seria o, ter, que é o terceiro colocado. É é. Certo, é. A diferença é que as, assim, a federação, ela, quando ela enxerga o campeonato de primeira, a segunda e terceira divisão, o critério é campo. Jogou, ganhou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quem tem direito vai subir. O campeonato de desenvolvimento, ele é analisado de uma outra forma. É, outra é
3: um... pergunta que tem aqui. É claro, exatamente. É é exatamente.
1: O campeonato de desenvolvimento, ele foi criado, para quê? Para ser uma porta de entrada para os clubes novos na federação. Né? Então, o que, que a gente analisa no campeonato de desenvolvimento? Como foi o clube? Se o clube mudou muita data? Se o clube manteve as datas do calendário? Se o clube, se o clube eh, tinha... 25, 30 caras inscritos O clube participou e... O Iguanas hoje O Iguanas jogou o M17, jogou o circuito M17 e M19 juvenil Jogou o feminino Sediou uma etapa do feminino que, Com dois campos com, com vários jogadores do adulto ajudando
3: a, Acho que a grande nota é que é um dos pouquíssimos Que tem o juvenil ativo que jogou Exatamente, é, Quer dizer,
1: então, é isso que a gente olha No campo de desenvolvimento É isso que a gente analisa nós já tivemos situações lá atrás, onde tinha um time que foi o Paulistânia, né? Que foi criado, no cinco, mil, cinco, início, cinco. foi criado, foi
3: campeão, que subir, nós não deixamos. Em março do ano seguinte acabou. Ah, se eu não me engano, o pessoal do Bento nasceu a partir dali, algumas pessoas saíram de É, isso, isso, tempo, é, é exatamente, é. exatamente.
1: Quer dizer, então, essa, infelizmente, é, é, aí é como a gente analisa os campeonatos. O campeonato de desenvolvimento é um campeonato onde você pode juntar caras de dois times. Entendeu? O cara pode jogar em dois times ao mesmo é, tempo. Exatamente, né? ele pode jogar em dois times ao mesmo tempo, só que esse time não pode subir. então o se o Leões, por exemplo. É, pelo pelo com o Leões. Se, o Leões, se o Leões tem uma pretensão de subir, ele vai ter que ter todos os jogadores jogando no Campeonato de Desenvolvimento de 2018 inscritos no Leões.
3: Não, ninguém em Paster, ninguém nada, nada, zero.
1: Se ele, ele tem que ter todos os Leões, aí se ele... Se ele Dentro do regulamento, se ele ganhar A gente sabe que o Leão, a gente não tem o que falar O trabalho que eles fazem Pô, entendeu? Vai não. Aí, Se eles estiverem lá, eles vão subir O Pinda, o
3: Pinda também é. tem uma questão o jogador, Ou é do São José ou não, não tenho certeza não, não. O Pinda ele jogou com o pessoal do Cruzeiro do
1: Sul ah, escrito, é. pelo Pinda. pelo escrito pelo Pinda Escrito pelo Pinda Então essa é a diferença é, 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 A diferença de como A, a federação enxerga os campeonatos É exatamente essa né? é, Infelizmente a gente não vai agradar todo mundo Só que a gente tem uma experiência dentro disso né? A, gente escolhe, a gente sabe o que acontece a gente sabe da dificuldade a gente sabe que não é fácil você manter um time é, jogando, então as pessoas querem subir, querem, sabe, rapidamente já querem subir de divisão, como se isso fosse, né, você tem lá um patrocínio de um milhão de reais, se você subir de divisão, a gente sabe que não é isso, entendeu? Os clubes têm que começar a trabalhar, né? Vamos aparecer em então, campeonatos. O, o Iguanas subiu com o prêmio de ter categoria de base ativa. O iguanas, exatamente. De, de alguma Cateria maneira. É isso. isso. Feminino, Sim. sediando etapa. Feminino e juvenil. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, é um clube que a gente, é, a gente analisa que. Alguém está fazendo alguma coisa. Não que os outros não estão. Todo mundo está fazendo de alguma coisa. Mas eles estão fazendo um trabalho bom. Porque para você ter o um Juvenil hoje, não é, não é fácil. Porque você vê tem vários clubes de primeira divisão que não tem. Sim. Entendeu?
2: Só, só um pouquinho para manter isso aí. É, e essa questão do, de, de vocês avaliarem, é, por exemplo, essa questão do Iguanas aí, né? É, vocês fizeram uma avaliação de todo o, o, o espectro do Iguanas para promover o Iguanas. Isso está tá declarado, está bem escrito no, no regulamento? Não, do não está
1: escrito no regulamento. Isso, é, é que não está escrito no regulamento de promoção. Né? É exatamente. Quando hoje, por exemplo, eu bati um papo com o Iago Menino de São José do Rio Preto. Né? Tá. E até devido a isso, obviamente a gente está ligando tem dúvida, a gente, algumas pessoas falam que é difícil falar com a gente, mas enfim, hoje ele tentou e no meio do dia eu até conversei com ele e obrigado, mas enfim, foi o que eu expliquei para ele, ele falou, Pô, mas por que, que vocês só ligaram pro o Iguanas? Eu falei, não, eu não liguei para o que ninguém ligou para o gente, a gente vê o que o Ibanas fez dentro das nossas competições entendeu? É. É, eu não te juro. É, é, porque se eu ligo o cara fala, não, eu tenho 200 crianças aqui entendeu? Não, 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 exatamente, não é, não é assim, não não é assim. É. eu vejo meu campeonato, o Iguana jogou o um M17 participou do campeonato na etapa de 7, botou o M17 M19, e no M17 ficou na frente do São José entendeu, deu uma etapa do feminino com dois campos, a Camila falou que foi uma das etapas mais organizadas que tinha um monte de João gente Pulo, lá, lá no jogo do Pulo, tinha gente do, do time principal ajudando, é isso que a gente quer ah, é isso que a gente fala Opa Então é um, é, Dentro disso A gente falou Pô vamos, vamos Tá Temos uma vada só É o bueno, Iguana assim. É o clube que está há mais tempo Acho que é o terceiro sim. O terceiro ano que ele joga Se eu não me engano Quer dizer Então é, Em cima disso Agora Esse é um problema Que a gente quer melhorar O que você colocou Isso talvez tá isso escrito esses critérios talvez tá uma
2: uma uma ideia assim seria por exemplo você fazer você emitir um comunicado
1: exatamente emitir um comunicado dizendo isso olha é isso que a gente quer. Não, disso, hoje a gente soltou isso. uma ah, nota, até, mas sim. foi depois do problema. Sim. né? A, ah. a gente espera que com, com a consultora, com a ajuda da Souza Esporte, uhum. venha para ajudar ah, uma por falha. Nossa. Ajudar. Porque isso a filiação é se antecipe e não aconteça e depois exatamente, se resolve. Entendeu? Exatamente. É,
3: o João Vitor Saborosa ainda é, questiona esse negócio do, do regulamento. É, porque o Letícia foi o último colocado do B e acabou sendo rebaixado. E o Piratas, que não estava no regulamento, que terceiro subiria, subiu. Aí quer saber. Olha, se não seria mais justo esportivamente uma partida entre os dois, ou é, como é que foi tomada a decisão de subir o terceiro ou se está no regulamento, enfim. Não, assim, nós temos que privilegiar quem está subindo. Sim. Ele já caiu. É, acho que é uma questão também do regulamento que ele questiona, então, de, de estar isso previsto em regulamento. Pode ser, talvez seja. É, 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 volto a dizer, né,
1: Aqui ninguém quer A gente está cheio A gente está tá Contratando uma consultoria Para fazer um planejamento estratégico contratamos o pessoal Da sua esporte Para tentar melhorar A gente sabe Que a gente está cheio De problema Cheio de falha Mas a gente o, o, o que a gente fica de vez vezes chateado e a gente e a gente está apontando algumas coisas aqui mas também com a pra, óbvio, com a ideia
2: de melhorar é de sim, sim, ajudar é a melhorar é a, crítica a gente a gente está aqui a gente crítica está é a crítica a gente tá, entre aspas te, te encostando na parede mas para te exatamente. ajudar né? a
1: gente a gente sabe que esse é um problema da federação e nós precisamos resolver esse problema entendeu Por, e, como a gente vê que internamente a gente tem uma dificuldade de resolver esse problema, vamos trazer gente de fora para que possa nos ajudar. Né? Então, é a, a, sim, a, sim. Gente, a gente imagina que com essa ajuda da Sobre Esporte dentro da federação, dizendo lá os 450 itens, são 450 itens que nós vamos ter que cumprir. Não é meia dúzia. É Exato. E nós estamos dispostos a fazer. Entendeu? Nós, estamos, nós queremos ser a, a melhor federação de todos os esportes. Não, não confederação, mas federação. Nós queremos buscar isso. Entendeu? E, e então a gente vai ter que melhorar. E a gente está aberto a isso, porque a gente conhece as nossas falhas, a gente sabe delas, só que de vez em quando elas passam, por prazo, por. O, o, o São Jorge e o Corinthians, você no meio de janeiro que ninguém ia jogar. aí é, é complicado. Sabe? Aí é complicado, tá com pronto, né? Exatamente, está com tudo pronto, com a ideia de. De repente o cara demora um mês é. para te responder o um e-mail, aí você tem que ligar para a Carly, ligar para um monte de gente que você conhece, amigo, e o cara fala, oh, Renatão, fica esperto, esse cara, eu acho que não vamos jogar, não vamos jogar. E quando você consegue, por um milagre,
3: falar, o cara fala, não, a gente não vai jogar. e aí, o Isso então... mexe tudo, né? É, olha, o inverso, então, como é que você tem sentido a evolução dos clubes paulistas de todas as divisões com relação a esse tipo de organização? É, os, os clubes vêm dando feedbacks muito tardios para a federação, é, eles vêm. Como é, como é que é o tipo de cobrança? É, existe o feedback positivo e o negativo na medida que que, que, que ajude no trabalho? Como é que está essa relação federação-clubes? Bom, é,
1: que, hoje é um problema, até que eu vi até ter, ter uma pergunta de categoria de base, né? É. Hoje isso é um problema, porque os, o clube de repente ele termina um ano e não, é, não é certeza que ele vai jogar o outro ano. E aí você fica... Claro que na primeira divisão isso não acontece mais, na segunda a gente esperava que isso não iria acontecer mais, e aconteceu, entendeu? O Corinthians avisou que não acabou, acabou o não deu mais. Na terceira não
3: aconteceu mas aconteceu
1: em outros anos. Né? Aconteceu em outros anos. Quer dizer, a ideia de, 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 dessas divisões, o pessoal vai subindo, é que a gente vai, obviamente... Melhorando esses clubes que estão subindo, a gente orienta. Orienta o clube melhora. O clube sabe que ele tem que buscar mais coisas. Você vê o caso do Templários, o caso do ABC. Sim. Esses clubes estão crescendo na região. A gente fala para os dois Flamengo, vocês estão aí numa região, uma região que tem estrutura, é, tem empresa. Vamos ver o que a gente pode ajudar. entendeu? Porque é uma região e você vê que tem um trabalho, tem, tem um trabalho bem feito. O clube melhora. O clube chega numa final. O Templários mesmo jogou o ano passado os dois torneios. Foi difícil. Então, é um jogo, foi, momento, aqui na é, 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 é difícil, não é fácil, entendeu? Mas eles jogaram, eles cumpriram com isso. Então é, a, a, a a gente, os clubes precisam entender que cada um tem que fazer a sua parte, né? Quer dizer, então a gente está aqui na Federação trabalhando e a gente, alguns, os clubes precisam também começar a se dedicar mais e entender o que, que você quer. O que, que você quer? Você quer ser um clube de alto rendimento? Você quer ser um clube forfã? Entendeu? Nos, que você tem que, é, a primeira resposta que você tem que, que ter dentro da sua estrutura é isso. O que, que você quer ser? Entendeu? Porque dentro. Não disso, é de mérito
3: você é forfão ou você. Ambos têm seu
1: mérito? Nossa, eu é. joguei a minha vida inteira forfão. Exato. É. É. Entendeu? Claro, eu, eu sou um cara competitivo, eu fui um campeão brasileiro pelo meu clube. Sim. Mas eu jogava por um simples motivo para estar com meus amigos, nada mais. Porque era gostoso. Né? Exatamente. A gente pegava um busão na sexta-feira Aqui é todo jogar... mundo ex-jogador é, de é... É. É. um viu? Eu pegava um busão na sexta-feira à noite para jogar contra o Desterro. A gente ficava naquela época, eram 12 horas, 13 horas de estrada. A estrada era a rodovia da morte. 116, tem... é, Exatamente. Entendeu? Só no acostamento, né? Chegava lá, saindo de manhã, dava uma descansadinha, jogando um com o Desterro. Sempre meu, jogo pesado. Acabava, os caras recebia a gente bem. Terceiro tempo, parava o busão na porta de uma balada, 4 horas da manhã, o busão ia embora. E chegava aqui domingo, 6 horas da tarde. Segunda-feira você acordava amassado, mas com um sorriso de orelha a orelha. Você não vê mais isso. Entendeu? O cara quer jogar para subir de divisão. Ah, eu quero subir, eu quero. Cara, a gente tá. Eu, um, eu, dentro da federação a gente conversa muito sobre isso. Né? Eu acho que a gente precisa retomar um pouco é... o espírito. O espírito do rugby, cara. A gente perdeu muito isso. O rugby raiz, entendeu? O rugby de estar junto com o seu amigo, de você ir lá levar uma água para um cara de uma criança do seu clube. Sabe? A gente perdeu isso, cara. A gente perdeu. E se a gente não tiver isso, não é o... Pa... Não é o... Mas o aí, não agora eu vou fazer, fazer uma pergunta
2: retórica. Bora. Será que não é a gente que talvez viveu isso, a gente está tá falhando em transmitir isso para essa, essa garotada? Claro que
1: pode ser, Entendeu? eu acho
2: porque que assim, a é garotada isso. hoje a, a geração hoje é muito competitiva então a gente tá colocando eles em campeonatos em em torneios em seleção, é. seleção brasileira, em seleção brasileira. Só que a gente não está colocando eles em, vamos dizer assim, o que a gente chama no futebol de pelada, né?
1: Jogar uma pelada de de pelade. Não, de participar. Gira. Eu Eu só faz... Gira. Quem faz gira no país hoje? Ninguém, ninguém. Vamos é. falar de São Paulo, tá? É isso. É. Mas em São Paulo, você não vê um clube fazer uma gira? São José costuma, de vez em quando, agora no né? Porto Alegre. Alegre. Entendeu? O final de semana foi fazer um jogo lá. Mas a Argentina, a gente ia pra Argentina. Quando eu tinha 18, 20 anos. Em 92, nós levamos 120 crianças para a Argentina. O Tonhão falou aqui: da viagem. Quase ninguém está jogando o Vante Martins, Martins, né? Exatamente. Naquela época era caro. andar de avião naquela época era caro. Agora, com 200 dólares, você vai. entendeu? Porque se você fizer uma programação com 1.500 reais, 1.800 reais, você passa 4 dias na Argentina faz dois jogos. Ninguém faz. Entendeu? E, e essa é a graça. Eu lembro na minha época de, de, de clube do Pasteira, a gente jogava um torneio em Missões que era ali na Tríplice Fronteira. Sim. Cara, era jogo de índio, meu. Eu lá, <risos> <caminhava>, batia, <risos> se divertia, cara. Nossa, os caras falavam, daqui na, na, na rua você não vai, você só vem pra cá. Cara, a gente ia se divertir. O Band foi há alguns anos lá também.
3: Era animal. Você voltava depois de quatro dias, cara, e você falava: Meu, ano que vem eu não quero ir de novo. Ficava, ficava em fora, jogava lá na, na Argentina e fazia a culpa no Paraguai. É só, é só, tá é só, é, só é, viagem é é é é tá Mas só um minutinho.
1: Eu acho que, assim, dentro do que você falou, eu acho que existe uma, uma parcela de culpa, talvez nossa. Entendeu? Por isso que dentro da federação, o, o que, que a gente quer dentro da federação? A gente, a gente quer clubes fortes. A gente quer um, o, o clube, ele, o clube tem que ser forte, o cara tem que ter prazer de ir no clube dele, tem que ter prazer de jogar com o amigo dele, que aí, a partir disso, o resto é consequência. Exato. A gente se espelha muito mais num rugby argentino e uruguaio do que num rugby da Nova Zelândia, entendeu? Eu, depois, Nova Zelândia nunca fui pra lá, mas eu, eu falo porque aqui no Uruguai e na no, no Argentina eu já fui. E é isso que a gente espera, do, pelo menos de São Paulo, Sim. entendeu? Tem isso, que o, uma cidade interior tem um clubinho lá com dois campos... Um clubezinho house, um vestiário ali com a torneira é para tá estar pingando, não tem problema. Mas aquilo é uma identidade, entendeu? Aquilo o cara sabe que ele vai lá no final de semana, ele vai ver a criança, ele vai... É, é o clube dele, é a família dele. Ele vai levar a esposa dele, ele vai levar o filho dele, ele vai levar o primo, vai levar a tia. Aí a gente vai crescer. Sem isso a gente não, a gente não, a gente não vai conseguir transformar o rugby num, num produto e num esporte sustentável. Oh, três
0: perguntas aqui tá... então você tá batendo recorde aqui A audiência aqui está absurda tá mesmo? Bem tá achou mesmo hoje <risos> Três perguntas aqui para emendar Flávio Gobato. O que a federação poderia fazer para auxiliar e apoiar O desenvolvimento do rugby em outras regiões do estado Além do Vale do Paraíba e do, da capital tá? Essa é é Do eixo Vale-Capital-Campinas né? Que é o eixo Guilherme Salgado por favor, é, gostaria de saber sobre como a federação atuará o planejamento de investir no rugby das regiões do, in do interior em 2018 e quais resultados são esperados segunda pergunta e a terceira pergunta aqui do perdão, eu acho que o Renato já respondeu do critério de quem joga a divisão A não poder jogar o desenvolvimento mas eu acho que o Renato já falou isso aí né?
3: é, o,
1: assim a divisão de desenvolvimento pode ter, por exemplo o, pode ter um, o SPA que joga mas ele não pode subir. Então é uma maneira de você manter um Spark B em atividade. Você poder utilizar um jogador que está vindo de contusão, entendeu? Você utilizar ele esse campeonato para isso. Dá então, uma chance
3: para o garoto que sai do juvenil.
1: O B é aquela coisa, é aquele velho de 35 ou 38 anos jogando com aquele moleque de 19. Uhum. É ali que você tem a troca de informação. E é, e é o que a gente falou um pouco antes, a troca da experiência, de você jogar para se divertir, para você aprender com o um cara mais velho, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Rangue do interior. Então, que, que
3: resultados vocês esperam do
1: investimento que pode ser feito
3: no interior? E só um parênteses, também, é, relações que a federação já conseguiu ter. No passado existiu a Lipar, ainda existe mais ou menos, né? A Lopar, né? não sei. Assim, o último é, ano foi bem né? sabe, é, desmobilização. É, é. Tem a Liga do, do Vale também, enfim, como fazer? para desenvolver o rugby fora do eixo Campinas-São Paulo-Santos-São José dos Campos? A gente,
1: né, nessa transição, não é transição, mas nessas mudanças que a federação vem discutindo internamente, né, nessa busca por, por melhorar, é porque isso também foi um processo, né? como eu falei antes. Eu quando cheguei na federação, acho que em 2009, se não me engano, é, acho que foi em 2009, né? Eu, eu estava um pouco afastado, eu vim ajudar o pasteiro em 2008 estava no um treinador, ele foi me buscar em casa, né? afastado naquela, mas enfim. É... Aí ajudei, treinei o pasteiro seis meses, e aí, pô, a federação tá, não tem, vem, 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 o Jean François estava lá, já tinha trabalhado com o Jean François na, na associação brasileira, ele falou, Renato, vem aqui me ajudar, aí peguei. Quando eu cheguei, a gente não tinha uma conta aberta, a gente não tinha um documento. Atas antigas sem atualizar. Entendeu? Quer dizer, então a gente veio, no, os campeonatos, era de primeira divisão que você não sabia quem jogava, quem não jogava, quem subia, quem descia. Né? Quer dizer, então são sete anos aí de um trabalho, sabe, que você vem fazendo, vem arrumando. Hoje nós temos todos os documentos, todas as certidões, temos dinheiro em caixa, para dar o luxo de contratar uma do esporte Para dar o luxo de contratar uma, uma consultoria estratégica Entendeu? Então isso foi um trabalho que a gente fez E hoje a gente se sente pronto para quê? A gente acha que a gente tem que dar um passo a mais Buscar nessa parte que a gente já falou De sobre esporte, enfim De entender o que a gente tem que fazer nessa parte E esse ano a gente quer buscar um pouco mais Na parte de desenvolvimento Então a gente quer ter é, Em conjunto com a CBRU a CBRU, a gente tem conversado com eles exatamente para que a parte de desenvolvimento fique no comitê de desenvolvimento da CBRU. Porque existem alguns projetos ali, existe verba da World Hub que vem para desenvolvimento, e isso tem que chegar na ponta. Então, a nossa ideia é o quê? É ter pessoas, uma pessoa ajudando o 012. Que a gente fala 012, prefixo de telefone, que fica mais fácil até. A gente, a gente usa esse, essa vale. terminologia, né? O vale. Uma pessoa ali no 019, você pega de Aguariô, na Campinas, In, né? Em Uma pessoa talvez em São Paulo e a gente está começando a olhar, talvez, um pouco mais para frente um 016. Legal. Que é em São Carlos, São, são Grande. Isso, isso. um Peixoto. Exatamente. E o que, que a gente quer fazer? A gente quer ter é uma pessoa. É. É. A gente quer o quê? A gente quer ter Eu pessoas. Par, né? A gente quer ter pelo menos uma pessoa que visite esses clubes lá, que entendam esses clubes que vejam a necessidade desses clubes mas antes de tudo, nós temos que ter dentro dos clubes pessoas que estão afim de trabalhar sabe, assim, e aí é dedicar não tem jeito, né, quando a gente fala assim ah, mas vocês querem que a gente faça isso, eu não tenho tempo eu tenho meu trabalho, e eu tô aqui hoje entendeu, eu trabalho numa empresa eu sou coordenador operacional de uma empresa que tem 300 postos de, de atendimento e os funcionários Entendeu? Eu tenho meu dia a dia, mas além disso eu ainda faço muito. Você tem o Fábio Maris que está ajudando agora, você tem o Faber, você tem o Douglas. Eu posso falar 10 nomes aqui, caras que têm o seu dia a dia, entendeu? E ainda dedicam três, quatro, cinco horas por dia para o E é isso que nós precisamos achar nas pessoas. Então é, a gente tem, a gente hoje a gente, o nosso, a nossa maior, o que a gente quer identificar essas pessoas. Quem são essas pessoas que querem trabalhar, que estão dispostas? Que já estão fazendo para a gente poder ir lá e ajudar. É, na verdade tem bastante gente assim, tem, mas tem, tem que ser o HP. está cobrando o nome dele. Pra... Ah, o HPO é impressionante, <risos> é verdade. O cara, você não brinca com ele, mas você não dorme, cara. É, ele, não ele, dorme, entendeu? Não, ele não dorme, ele não dorme. Então pronto, aí o Vitor que conhece mais já tá falando. Porque você o cara tá. Você já sabe, o cara tem o trabalho dele, o cara está lá no portal, ele está ajudando a federação na parte de comunicação e o cara já quer fazer outras coisas na federação. Eu calma, cara. Mas é isso, essa é a realidade,
0: né? O Henrique Perdomo, de novo, ele tinha feito a pergunta do desenvolvimento, ele coloca aqui Renato, se a, a pergunta é se eu jogar uma partida pelo time A, ele pode jogar uma partida pelo time B? Pode, é um clube só. Tá. É, o é pelo mesmo clube. Ele o que acontece
3: é que o time B não pode subir. Não pode
1: subir, exatamente.
0: Ó, Selma Cordeiro, tem que dar punição, falando do espírito, né, para as torcidas que atrapalham. Eu vou para assistir mais alguns times, a torcida ultrapassa o limite, ela coloca aqui, na... No comentário, o Vitor Silveira coloca qual é a relação da Federação Paulista com os educadores para ter mais, mais capacitações? Então, em
1: cima do que a Selma falou, a gente, aí nesse ponto a gente depende um pouco do, da arbitragem. Né? A arbitragem que está lá, representando a Federação, quando ele faz um, um relatório, a gente leva isso para o tribunal. Né? Hoje, graças a Deus, o tribunal da Federação, é, o ano passado, a gente montou ele, faz faz um ano e meio, e como tudo, né? as pessoas acham que você né? nasce pronto, você né? vai comprar na prateleira, ah, me dá esse tribunal aqui né? e tivemos alguns problemas e esse ano já foi reformulado o Fabinho já trouxe outras pessoas para o tribunal então é, esse tipo de coisa vai para o tribunal e tipo, o tribunal vai julgar né? enfim, é, eu também eu acho que né? A torcida tem que ir. A torcida de rugby o cara tem que se comportar, né? É assim no mundo todo e acho que é o princípio básico do nosso esporte.
3: A gente tem visto algumas questões com relação à arbitragem, né? Tem muita reclamação com relação a algum desrespeito que tem havido em alguns lugares com, com os árbitros, né? A gente teve agora um incidente é, num Beach Rugby também que teve, né, em ilha bela teve, um, teve uma, uma, uma situação com um dos árbitros. O Cauã acabou indo para o hospital, o árbitro saiu de campo federal para o hospital por uma, por uma pancada que levou. É, e aí, é e como é que você enxerga essa, essa relação de como. Porque passa um pouco com relação aos valores que a gente falava, né? É, como, com como voltar esses valores? Porque é, quem vai aos campos sabe que tem alguns momentos que a gente vê já uns um, um respeito que talvez uns 3, 4 anos atrás a gente não vinha tanto, enfim. Existe esse feedback de muita gente. É, aí, como eu falei
1: agora, meu, a gente, a gente tem. A Federação tem que ter o um tribunal atuante, trabalhando bem, o hábito tem que relatar e vamos punir, entendeu? Porque é, infelizmente é, a gente tem que punir, cara, né? Porque a gente não aprende, né? É, isso eu acho que talvez seja um problema nosso do brasileiro, não sei, mas a gente não, é, esse tipo de coisa é o que aconteceu talvez no beach lá, eu como a, a federação não era, É, não
3: é da federação, não, não era, da só a federação. Era, como era, que graças
1: tava, né? a Deus, é. né? Quando estava <risos> dois capacetes, não era um. É, mas parece que foi um acidente relativamente sério, foi, né? É. tem que ser punido, o cara, sabe, desrespeito ao árbitro, cara. A gente começa a ruir tudo, é princípio básico. A né, gente come... exatamente começa a se ruir tudo que a gente pode imaginar, que a gente quer pro rugby, né? O está cara... na audiência aqui te
0: parabeniza Renatão e também ó, o pão, grande pão. Parabéns pelo trabalho da Mesoval, sempre ajudando a informar melhor sobre o rugby do Brasil. E parabéns Renato Queilnero. Traba pelo trabalho junto à Federação e Desenvolvimento do rugby Brasileiro. Luiz Augusto Fabiano, um salve pro Jacareí Rugby O nego, Rafael Santana, coloca Pessoal, tem torneios que não pedem árbitros capacitados. Ele coloca uma questão aqui, acho que dentro de esse comentário
3: veio Mas
1: eu, da, durante, da, da a, todos, durante a resposta todos, do Renatão. É, a questão
3: são os torneios que são avuscos. Só
1: os O cara liga pra alguém e pede, o cara quer ir lá apitar, sabe? A FIFA ou a CBF não responde pela pelada que tem na minha rua da molecada, né? Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma com a CBRU ou a Federação. Não, não responde por uma brincadeira em algum canto. Quando o IGE aqui, o IGE é monstro, né? Hoje eu jogava contra ele, ele tinha 16, 17 anos, hum. e o moleque encheu o saco dele de campo o tempo todo. Tá mais do que convidado pra vir no
3: Mesoval, a questão é quem é, tá aí, é Santa bem. Catarina, é, em São Paulo, é, ele,
1: ele, tá vem, ele vem. Será que ele vem
0: pra ser analista aí dos tupis nos jogos aqui? Bem, bem. Bem, bem bom, deve não ser não certeza. certeza. ele vai e tá João?
1: Verdade, ele vai mesoval,
0: hein, João? Mesoval, cara, convite mais que feito. Aliás, vários aí que tem uma listinha, o Renato tava numa delas e já foi riscado aqui. Da... Ah, vai
3: voltar ainda, querido? Riscado não, ticado. Ticado, ticado, é... ticado,
2: é,
0: é só, é, é, espaqueado.
2: Espaqueado. <risos> se a
3: gente
0: precisar precisa dele a gente chama ele de novo e o Elisson Daniel coloca bom, como agora mudou o horário para mais tarde não poderia acompanhar até o fim bora trabalhar, forte abraço a todos mas ô, Alison, Daniel, o Elisson Daniel, o vídeo ficará no Facebook, então você não precisa se preocupar e seu dia não precisa acabar por causa disso você vai ficar com o vídeo disponível no Facebook do portal e Ad Eterno o podcast, é. e o podcast também Ad Eterno em central3.com.br o papo tá bom pra caramba e a gente tem que ir muita coisa falar, né? Né, Vitor? Né, oh, Luiz? Oh, é, Não consegue falar. Torneios, 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 torneios. torneios. Oh, só torneios
3: internacionais. Só né? nessa brincadeira toda. Vitor, quanto você acha que já foi de programa, cara? Não faço ideia. 50, 50 minutos. Boa, oh, louco. É. Vou, é. Antes da gente passar para o eu só queria lembrar de, de torneios, né? O pessoal perguntando da questão do, do Juvenil, né? O Juvenil vem sendo uma decepção para a Federação Paulista, no número de clubes inscritos, né?
1: É, mas eu, aí eu, a gente pode fazer uma meia-culpa que a Federação também tem uma parcela de culpa nisso, né? É... Esse ano a gente está buscando alguém que cuide do juvenil. O que, que a gente definiu dentro? A gente fez uma reunião de, de um tempo atrás com Portugal, Gabó, Júlio, Chubb, a Karina, né? Mentes brilhantes, vamos botar, né? Eu considero, pelo menos para o nosso ano isso. E, e qual que é a ideia para esse semestre? Primeiro a gente fazer, voltar um pouco na ideia do festival, para a categoria. Quer dizer, então, quantos. Quem tem M15 leva e passa o dia lá. E aí vai lá joga talvez terna, sai joga 15 entendeu e dentro disso conhecer um pouco melhor o estado para que no segundo semestre a gente possa fazer sim um campeonato com mais clubes porque está um campeonato com o Partê, José, já quer ir. entendeu isso aí, e, aí aí aparece o Piratas é né? um time novo toma 80 sabe e aí você vai falar pô o cara já está se matando de trabalhar está conseguindo trazer criança para dentro só que é difícil o menino ficar jogando uma diferença E tomando, 80. E tomando hum. 80 exatamente então a gente a gente nessa reunião a gente definiu o um modelo para esse ano, nós já estamos procurando uma pessoa que vai abraçar o M19, o M17, o M15 mas nós vamos trabalhar dessa forma no primeiro semestre vão ser dias de rugby com jogos de 15, jogos de terno, jogos de 12, dentro dessas pessoas em cada região, pô, no 012 já, você tem o São José, você tem o Jacareí você tem cinco caras no Taubaté 12 no Pinda e mais 5 na cidade do lado, Juntam então você juntei mais um time e vamos lá jogar entendeu? Mais baralhas e aí, Exatamente, aí no segundo semestre funcionou. Aí eu, a gente consegue talvez já um, dois times a mais do 012, um, dois times a mais do 011, entendeu? Um, dois times a mais do 016 a 19. Então a ideia é a gente trabalhar dessa forma. Mas eu acho que a gente tem uma parcela de culpa, mas os clubes também. O clube precisa entender que para ele se manter ele, A longo prazo. Para ele, pra ele prosperar, ele tem que ter categoria de base. Mas isso é um problema dos nossos clubes. Hoje você vai falar com o dirigente de clube, falta cabelo branco no nosso esporte. Isso é fato. É. Entendeu? Você vai conversar com um menino hoje, aprendendo um clube, mas tem 22 anos. Ele quer jogar. Você vai dizer que ele está errado? Não. 22
3: anos. Ele quer jogar, cara.
1: Entendeu? É, é, ah, mas daqui 10 anos.
3: Daqui eu não sei se eu estou aqui. Eu quero jogar amanhã.
1: Qualquer jogo. Aonde é. Entendeu? Isso é um grande problema. Porque a partir de quando você tem o um cabelo branco, é um cara que ele já jogou, ele quer devolver para o esporte o que ele levou. Então ele está preocupado em quê? Em prosperar. Não, por... é, exatamente. E ele sabe que para prosperar ele vai ter que procurar um moleque de 10, 12 anos.
3: Entendeu? Então esse é, esse é um problema que a gente passa. Né? Esse é um o meu gente é, Então ainda, ainda lembro de mais um, <risos> senão vai, vai me cobrar depois o Murai, lá do Rio Grande do Sul, e me pediu a perguntar na questão é, de como que você enxerga até outras federações... É, Brasil a Força se estruturando boa, boa, boa. ele está lá envolvido com a, lá no Rio Grande do Sul da, que o Rio Grande do Sul é o outro grande exemplo de uma federação que já tem uma estrutura já. mas como fazer para mais federações se formarem quais são as dificuldades os, como vocês é que vocês têm trabalhado trabalho? juntos aí né, então? é, é a articulação então, é, vamos, vamos. A, primeira,
1: a primeira resposta à pergunta do Vitor. o oh. O, a, primeiro passo os, os clubes têm que unir eu vejo outro dia lá no cerrado não sei aonde os clubes brigando com a federação cara se nego não sentar na mesma mesa e falar a mesma língua cara não vai funcionar entendeu as pessoas têm que entender que o barco é um só o caminho é um só se cada um quiser só o clube dele não, não, vai, não vai funcionar aí não vai andar não vai andar quer dizer e aí, você vê que é, é muito mais uma coisa de ego, porque não tem dinheiro, né? Não é que o cara tá brigando igual tá lá no, né, em Brasília, eu quero 50 mil, 200 não mil. Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, cara, só tem dor de cabeça. Tô aqui, meu, você vê, é, é, é que a gente brinca, né? se fizer uma parceria com a Fundos esportes, pergunta se um, clube, se um clube mandou um e-mail parabenizando. Ninguém. Mas na hora de, de xingar aqui, todo mundo... É, é normal isso, a gente, a gente já está acostumado, entendeu? Quer dizer, isso faz parte do negócio. Você, se você quer fazer, você tem que, tá, você tem que ser vitrine. Você sabe? tem que ter costas largas, Tem que né? ter costas largas e vai tomar. Agora, se você sabe o que está fazendo, a paulada vem, você olha para trás e sabe, continua andando, não vai te derrubar. E eu acho que essas federações... É... Tem que começar do zero, as pessoas tem que sentar na mesa, entender cada cara o seu clube, o que, que nós temos que fazer no estado, como nós vamos trabalhar junto, como a gente vai se juntar, como a gente vai fazer os jogos de festivais, para mais gente tem vir. Tem mais agregadoras, Totalmente. né? Totalmente, o problema de alguns clubes, que a gente vê na mesma cidade, dois, três clubes, entendeu? Porque o cara briga, eu brigo com ele aqui, vou montar meu clube, ele fica... aí, aí a gente tinha, de cada lado. tinha 30 caras, mas ele tem 15, eu tenho 15. Não dá pra fazer é, é, então, Não, então Ou então o
2: então um de 17 outro de 13. Exatamente!
1: Quer então, esse é o primeiro passo, meu. todo mundo tem que entender que o caminho é longo, é duro, não é fácil. Agora, se não tiver remando para o mesmo lado, vai ficar parado se não afundar ou se não andar para trás. Aí tem outra pergunta do Lido aqui Que era, como é que vocês têm trabalhado juntos, por exemplo Na gente... passada eu falava com o Tony Asso, E vocês estão dando é. forças aí Exatamente, a gente também como Como, como as federações As seis federações né, que, que hoje estão registradas na CBRU A gente precisa também falar a mesma língua A gente precisa até se cobrar entre a gente né? Quer dizer, então a gente tem um grupo Das federações, hoje a gente Desde quando a gente se cobra tipo Ok, pô, vamos pedir isso, mas o que, que você está fazendo No seu estado, né Pra a gente poder ir lá na Rio pedir alguma coisa, a gente tem que ter, assim, é o mínimo de uma federação hoje em dia, não ser um CNPJ tá funcionando, a certidão em dia, uma conta aberta, para começar a pensar em pleitear. E tem federação que não tem, entendeu? Quer dizer, então é difícil o cara falar, ah, eu preciso de ajuda. Mas, cara, mas você não se ajuda? Entendeu? Vamos lá, que o, dia, o, o básico tem que estar tá sendo feito, né? E a gente sabe que é difícil isso, porque mesmo assim você vê que tem, tem algumas federações que ainda estão patinando, porque... É, falta, é, gente engajada, falta gente engajada. Falta gente engajada, falta... Porque é trabalho, né? Minha esposa tá, ela mora no Rio a trabalho e ela está aqui comigo, ela me vê ontem, era uma hora da manhã, no WhatsApp, né discutindo com o pessoal da quarta divisão. Aí, e, e ela, pô, meu, sabe? Não, calma, já, peraí, né? É, a gente toma uma bronca aqui mas faz, entendeu? e isso demanda isso demanda né? e... é um saco, vamos lá é um, é um saco, vamos lá. Mas é um saco que a gente gosta de é um fazer. Que a gente gosta de é é é cardiloso cardiloso. achar o cara que está afim de comer esse saco. Não tem <risos> jeito, tem jeito. E, e, e você precisa achar, você tem que ter. Se você não tiver também, é difícil. A CBRU, ela, ela partiu já do no profissionalismo porque ela juntou alguns caras muito bons de mercado. Então ela já conseguiu buscar dinheiro, ela cresceu muito. Então saiu contratando pessoas, pessoas tendo, sendo profissionais lá dentro, ganhando para fazer. Ótimo, isso é um modelo que funcionou. Mas funcionou com certeza para a CBRU. Entendeu? Não há outras federações ou a gente mesmo ficar imaginando que, ah, isso vai... Não. Aqui, na, na nossa federação em São Paulo, a gente, a gente quer profissionalizar, mas muito, a gente não quer virar uma elefante branco. É isso que a gente não quer. A gente quer aos pouquinhos, com as pessoas que já trabalham, que vêm, todo mundo que ajuda, entendeu? Ah, Vai viver disso? Não, viver disso é difícil, cara. Arruma um emprego, depois eu te dou. Você vem ganhar aqui mais mil, mil e pouco, que vai juntar com a sua renda dos dois, dois e pouco, ou seja, é quatro. Ah, mas se você perder aqui, você está vivendo. A gente não vai ficar com uma consciência pesada de falar, puta, a acabou. Você vai falar, pô, a venda acabou, tem dois filhos. Isso, o grande é assim, né? A gente precisa se. Pelo menos pra gente, né? Essa preocupação com as pessoas. Então a gente, na federação, a gente trabalha assim, certo, errado. Eu não sei,
0: mas é a nossa visão, né? A gente, a gente segue por esse caminho. Bom, um abraço para o Nersão para o Gulau, Pilar Rugby Abração, Virga, Renato, Vitor e Colli. Bom, temos a América Rugby Championship esse fim de semana, Vitor. Temos tupis escalados com ausências do Stefano, do Ige, do Cruz, do Daniel Sancerri do Tanque também. Mas voltam também o Jardel, o Nelson, o Diegão. Né? Temos Brasil contra Chile 5 da tarde no sábado, né é, Vitor? Ah,
3: jogão, né? Obrigatório pro nosso programa de fim de semana assistir. Todo mundo colar lugar. na ESPN 5 da tarde sábado, hein? Aliás, ainda bem que não começaram tá. os campeonatos é, de, de clubes ainda aqui no Brasil, porque a gente vai ter um final de semana fenomenal, né? Que tem Six Nations, American Rugby Champions pra ficar assistindo loucamente aí é. nesse sábado. É, não, o Brasil, o Brasil vai em busca daquilo que, que ainda falta, talvez, nessa sequência de tabus que a seleção brasileira vem, vem quebrando, né? Um eles é vencer o Chile fora, né? Acho que vencer o Chile fora é aquele resultado de afirmação, né, Do Brasil provar que chegou no nível que, que, que planejava, né? Hoje, se a gente olha Brasil e Chile, o Brasil não passou o Chile ainda. Não passou. E, e o Cervos mostrou já que o Chile né, isso, ainda é um país forte no rugby, que merece é, muito exatamente. respeito. É, o Brasil não passou o Chile ainda. O Brasil só vai passar o Chile quando ele ganhar com uma certa regularidade, inclusive fora. Então é o um é momento feito. de começar é a. Chegou, chegou no Chile, mas chegou não passou. Não, passou. Chegou.
1: Chegou, é chegou eu acho que che... Passamos o Paraguai, né? É Paraguai, esse já parece graça, a gente passou. O Chile a gente chegou. Como diria o narrador de, um pra...
2: de Fórmula 1, né? Chegar é uma coisa, ultrapassar é uma coisa. outra, exatamente.
1: É. <risos> Ó, só
0: falando é, aqui, o Vitor citou ali que passou o um Chile <risos> e tal. Apresenta, aproveitar, deixa e deixar, ó, no ranking mundial hoje, tá, Argentina 15, não tá ranqueada, claro, é outra seleção, mas Estados Unidos em 17º, Uruguai em 18º, Canadá 21º, Chile 24º
3: e Brasil 28º é, é um, Existe um equilíbrio, então é um trabalho que não é de uma hora para outra de ultrapassar o Chile. É, 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 sempre isso, a gente falou isso no portal do Rugby há bastante tempo atrás, quando o Brasil. quando o Brasil conseguiu a primeira vitória contra, contra o Chile, a gente falou isso, muita gente já é não, o Brasil já passou o Chile. Não é, a gente lembrou duas coisas. Número um O Brasil não está correndo sozinho na América do Sul, está todo mundo crescendo. Olha Uruguai, o Uruguai. Uruguai. Olha o Uruguai. Eita parado. Então, o Paraguai seja o que menos conseguiu andar para frente. A Colômbia, a Colômbia tá, tá chegando, chegando no Paraguai. Ninguém tá parado. Então tá chegando. Não é uma, uma, uma corrida leve contra a Tartaruga, não é isso. Não. E o outro é que vencer uma vez alguém não significa nada. Vídeo a Itália. A Itália venceu todo mundo até menos a, menos a Nova Zelândia e a Inglaterra. Todo mundo já perdeu pra Itália. E a Itália, até tá agora, não, né? É aquilo tá que a gente faz. O pessoal da
2: Georgia querendo tirar a Itália. Que, que mas a Georgia todo... também
3: não ganhou de ninguém até agora, de, de grande nessa então, né? própria 10. Então, é, é um processo longo demorado. Falando do Chile, o Chile tem um campeonato interno fortíssimo. Se e vem melhorando, né? Não,
1: já era forte e continua sendo forte e vem melhorando. E vem melhorando, quer né? é Porque eles, quer dizer, então, eles conseguiram você... superar a Santiago versus o resto. É, né? então você, você vê um campeonato de, de, de juvenil lá, ele é muito forte, com muitos times quer dizer, então o moleque ele vai para a seleção e quando ele volta ele está disputando o campeonato duro né aqui nós temos um problema aqui o menino volta para o clube dele ele não joga então isso é uma diferença que eu acho que pensando no juvenil sobretudo exatamente é no fundo juvenil que vai vir adulto né quer dizer então isso eu, eu acho que é um é um problema aí que a gente que falta para gente gente ultrapassar. Bom, vamos então, vamos então aos palpites
0: dessa primeira rodada da América's Rugby Championship, que já começou no final de semana passada, com Canadá 28, 29, Uruguai 38. Nesse sábado nós temos Chile contra o Brasil às 5 da
3: tarde pela ESPN. Seu palpite, Vitor. Chile, Brasil, vamos lá. Brasil por 3 pontos. Cole.
2: Eu acho, ainda, eu acho que ainda dá Chile, apesar da torcida para o Brasil, eu acho que ainda dá Chile por 5. E a mim quer palpitar? Não,
3: não, não.
1: Eu vou ao Brasil por 20 pontos. Renatão, é, é palpite, né? A gente não tem escalação, a gente não sabe se estão os dois times 100%. Mas eu acho que o Brasil leva.
3: Talvez por um trai aí. Então, rapidão, primeira rodada do City Nations da Europa. É, bom, a gente vai ter... Six Nations... Deixa eu pegar aqui os jogos, Viga. De cabeça você <risos> me... É... É Six Nations
0: começa esse fim de semana e teremos transmissão dos canais de ESPN. Yes. Então a gente vai ter uma rodada em grande aí na televisão. Não apenas o Six Nations europeu, mas também o principal Six Nations, que é o Six Nations das Américas.
3: Tá aqui, ó, né? é primeira rodada do Portal do Rugby. Eu fiz a prévia hoje e já tô esquecendo. É uma memória ruim aqui. Gales e Escócia no sábado, assim como França e Irlanda. E na sequência Itália e Inglaterra. Até amanhã a gente confirma quais jogos serão transmitidos na ESPN. É, fazer palpites rápido, Viga? Vamos lá. Gales, Escócia... Estou apostando na Escócia, hein? Cinco pontinhos. Colhe. Eu fico com Gales por sete. Escócia por trinta. Ô, oh, louco. Gales por dez. Gales perdeu um... Mó... Deu um quinze inteiro, o Galês, no, no hospital nesse momento. Viu? Agora. Próximo jogo, próximo jogo. França e Irlanda. Irlanda por quinze. Eu diria Irlanda por vinte. Irlanda por vinte. Ah, vamos agora na França, né? Temo certo. Itália e Inglaterra, Itália por 40.
2: Inglaterra por 40. Itália por 3.
3: Ah,
1: vai dar Inglaterra. Eu vou ganhar sozinho esse negócio. Ah, é, não, eu fui lá e falei. Por 30.
0: Por 30,
3: considerações finais, Vitor Ramalho, rapidão, cara. Estamos estourando. Não, considerações finais, pessoal. É, fiquem ligados aí, na verdade, a gente tem várias iniciativas também rolando no portal do rugby. Se lançamos o, o Drop e Go toda segunda, quarta e sexta, então faço nosso mechazinho, o pessoal acompanha também. Tô fazendo alguns comentários aí, dois, três, quatro minutinhos sobre o que vem acontecendo no dia a dia do rugby. Valeu, no Facebook, do Portal
2: Valeu, Renato, a presença aí. Venha mais vezes e não fica chateado com encostado na parede, não, tá?
1: Estamos acostumados,
2: Renato, com considerações finais. Obrigado por ter vindo.
1: Não, eu queria agradecer primeiro a dedicação de vocês, né? Acho que o esporte precisa disso, cara, né? Cada um na sua, fazendo ao máximo, se doando, sem aquela coisa de... Dou com uma mão que lhe quero com a outra, né? Então, agradecer a vocês, acho que a comunidade do rugby brasileira, né? Tem que agradecer a vocês, não só o programa, também como o portal, né? Que a gente um monte de gente critica mas no fundo se não tem um portal você não sabe o que está acontecendo né? é isso também é nosso exatamente salão, né? mas são os caras que fazem e, <risos> e dá agradecer eu acho que é importante ter essa é, esse canal aberto para poder tirar esclarecer um monte de dúvida aí que né, se vão se criando alguns monstros e depois a gente vê que não tem né que não tem monstro nenhum então muito obrigado é isso aí Renato muitíssimo obrigado galera Renato parabéns por todo o trabalho mas parabéns também porque você bateu
0: o recorde de audiência aqui é ah, <risos> muito bacana choveu comentários e olha desculpem tá, a todos que não tiveram aqueles que não tiveram os comentários lidos
1: ou curtidos porque é, realmente desculpa falo um pouco do feminino hoje mas o feminino está voando esse ano vai ser muito oh, ah, no portal 7, 15, vai ter tudo É isso aí galera, Mesoval 96 acabou por aqui Próxima
0: semana tem mais Se Deus quiser com um resultado positivo da seleção brasileira Lá no Chile, saudações
3: ovaladas E um grande abraço